0: Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat malam atau selamat apapun di latar waktu ketika kalian sedang mendengarkan Evita Talk Deep Talk with Evita Podcast kali ini diudarakan di tanggal 31 Desember tahun 2019 So guys, apa kabar? Sekarang kita sudah benar-benar memasuki tahun-tahun terakhir tahun 2019 Semoga kalian sehat selalu dan bisa menyambut tahun 2020 dengan riang gumbira hmm, Tapi kali ini, uh, unfortunately, aku akan mengudara Sebenarnya nggak bisa dikatakan unfortunately ya eh <laughs> uh, Aku akan mengudara dengan pembahasan yang sebenarnya agak nggak match, nggak cocok dengan suasana pergantian tahun, tapi ini lumayan penting dan krusial untuk dibagikan. Uh, semoga kalian yang lagi dengar ini di akhir tahun, mungkin lagi nggak tahu kemana, di rumah aja, bingung mau ngapain, bisa mendengarkan podcast ini dan menikmatinya. Oke... Okay. Uh, kalian udah tahu apa yang bakal aku bahas karena udah aku tulis di judul podcastnya juga alasan pertama munculnya podcast ini adalah uh, karena entah kenapa sosok Greta Thunberg ini aku nggak tahu gimana cara ngeja yang benar Thunberg, Thunberg, Tanberg <laughs> karena ini nama orang Swedia jadi aku nggak tahu gimana cara spelling yang benar jadi aku bilangnya Thunberg aja lah ya Greta Thunberg ini kayak Punya magnet yang kuat beberapa belakangan ini sama aku. Aku udah pernah dengar nama Greta sebelumnya di lini masa sosial media aku di Youtube, di Instagram, di Line Today juga ada. Dan kayak entah gimana terus-menerus algoritma sosial media aku... memunculkan berita mengenai Greta Thunberg. Awalnya aku cuma sekedar tahu gitu-gitu aja siapa Greta Thunberg ini, tapi lama-kelamaan kayak apa ya, kayak ada dorongan atau kayak ada kode alam gitu untuk membuat aku mencari tahu lebih luas, lebih dalam dan lebih detail lagi mengenai siapa Greta Thunberg ini. Nah, kebetulan juga beberapa waktu lalu aku baru beli buku yang judulnya Bumi yang Tidak Dapat Dihuni yang mana buku ini juga ngebahas mengenai isu perubahan iklim. Dan karena kayak buku ini tuh relate sama Greta Thunberg, jadi aku makin merasa, wah ini kok kayak baru-baru ini hidup aku kayak dekat ya sama isu perubahan iklim gitu loh. Dan sampailah aku pada titik untuk ingin membagikannya di podcast agar orang lain juga uh, mengetahui mengenai isu perubahan iklim yang sudah apa ya jarang dilirik tapi sebenarnya penting bahkan bukan penting sih tapi sangat penting sekarang udah jarang kita temui orang-orang yang mau ngebahas mengenai perubahan iklim mungkin perubahan iklim di apa ya dibahas di artikel di majalah di uh, siaran televisi tapi nggak pernah menjadi berita utama gitu kan nggak pernah diputar selama berminggu-minggu berbulan-bulan nggak pernah seolah-olah Perubahan iklim itu hanya dongeng untuk kita. Kita hanya sekedar mendengarkannya sambil lewat, sambil lewat, sambil lalu, selayang pandang aja. Kita coba juga, juga berpikir, bahkan aku juga pernah berpikir ya pemanasan global ini hanya masalah pelelehan es di Artika di kutub utara dan itu ya terjadi di tempat yang jauh gitu loh. padahal enggak. Mungkin kenapa kita kurang aware sama isu perubahan iklim ini karena kita bosan mungkin mendengarkan tentang perubahan iklim atau kita bosan juga membaca mengenai berita hanya berita yang sama berulang kali. Dan juga perubahan iklim ini enggak terkait sama kepentingan kelompok tertentu sehingga ya enggak menarik untuk dibahas oleh para petinggi negara ya kan? Enggak di, enggak menarik untuk dibahas. oleh para politisi, atau mungkin bisa jadi karena kita manusia ini egois ya, kita nggak peduli kalau kita lagi mengobrak-ngabrik bumi miris sih, kita nggak peduli kalau kita lagi merusak planet ini asalkan atau kita pikir eh, dampak terburuknya nggak dirasain sama aku atau dampaknya dirasain sama orang-orang negara lain atau orang-orang yang akan atau yang ada di generasi selanjutnya bukan generasi aku sekarang ini gitu loh jadi pikiran dan perasaan seperti itu membuat kita malas atau ya nggak peduli sama isu perubahan iklim gitu loh uh, tapi bukan berarti ketika aku membuat podcast ini hmm, aku mengatakan atau aku menobatkan diriku sendiri sebagai seorang aktivis lingkungan nggak dan aku juga nggak merasa aku lebih baik daripada orang-orang uh, kita semua yang menyebabkan pemanasan global di bumi kita sekarang ini karena toh juga aku hidup di kota naik kendaraan aku juga bukan vegetarian aku makai uh, apa nih gawai tanpa berpikir panjang yang mana semua itu menyebabkan jejak-jejak karbon di atmosfer gitu loh Tapi aku cuma mau ngebagikan sama kalian mengenai isu perubahan iklim ini setidaknya ketika aku tidak dapat melakukan hal yang besar untuk melakukan perubahan iklim setidaknya aku bisa mengabarkan kepada kalian uh, semua pendengar aku setidaknya atau ada satu dari kalian yang terinfluence setelah mendengarkan um, kabar ini gitu uh, Aku mau kasih kalian shocking fact untuk menyadarkan kita semua, membuat kita shock gitu, uh, membuat kita bangun dari mimpi-mimpi kita yang selama ini kita kayak mendengarkan dongeng-dongeng aja tentang perubahan iklim seolah kita diberikan janji-janji manis kalau perubahan iklim itu akan segera membaik, tapi nyatanya tindak gitu ya kan. Jadi kalau kalian tahu bumi ini udah mengalami pemuda pem... pemusnahan, maksud aku kepunahan massal selama lima kali, sebanyak lima kali yaitu ketika zaman Ordovisium, zaman Devon, zaman Perm, zaman Trias dan zaman Kapur gitu. Dan kelima limanya ini disebabkan oleh perubahan iklim gitu loh. Kelima kepunahan massal itu melibatkan perubahan iklim. dan akan ada kepunahan massal yang keenam yang mungkin ini adalah generasi kita jika kita tidak mengambil tindakan terhadap pemanasan global gitu ini akan menjadi kepunahan massal keenam yang yang melibatkan pemanasan global jika kita tidak cepat bertindak dari sekarang gitu mungkin kalau dari SMA atau sebelum SMA kita pernah diajarkan atau diberitahu bahwa kepunahan massal ini disebabkan oleh tabrakan benda angkasa Padahal kelima-limanya ini, bayangin aja lima kepunahan massal itu disebabkan sama perubahan iklim gitu loh. Wow, kecuali ketika ini ya, zaman dinosaurus itu memang disebabkan oleh tabrakan benda angkasa gitu. Ini membuat aku kayak merinding dan apa ya, tersadarkan gitu juga, aku baru tahu mengenai fakta ini. Karena aku juga baru baca buku mengenai perubahan iklim, baru-baru ini aja aku aware gitu loh. Kayak selama ini aku kemana aja gitu ya, aku baru tahu gitu tentang fakta ini. Jadi seharusnya fakta ini membuat kita sadar kalau kita ini orang yang manusia, yang uh, bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi di muka bumi ini karena kita adalah oh, makhluk yang diberikan akal sama Tuhan, sadar gitu loh. Kalau perubahan iklim itu sangat-sangat Dampaknya itu sangat-sangat serius, nggak sekadar pelelehan es atau naiknya permukaan laut aja, nggak cuman itu, banyak uh, hal yang akan disebabkan jika pemanasan global ini terus terjadi gitu, loh Kemudian pada tahun 2011 juga bahkan uh, perubahan iklim dan kekeringan ini menyebabkan perang saudara di Suriah yang menyebabkan para penduduk Suriah terpaksa mencari tempat berlindung di la yang lain di Eropa gitu loh jadi bukan sekadar kenaikan hmm, permukaan air laut tapi juga menyebabkan bahkan menyebabkan perang saudara ya kan dan menurut perkiraan PBB di tahun 2050 akan ada sebanyak 200 juta pengungsi akibat perubahan iklim jumlahnya itu banyak gitu 200 jiwa itu bukan angka yang sedikit 200 jiwa itu sama dengan jumlah seluruh manusia di bumi ini ketika zaman kekaisaran Romawi kuno Jadi coba deh sekarang kita bayangin Ada orang di seluruh dunia ini lagi kehilangan rumah Lagi mengembarang atau arah linglung Ya kan? Aku aku pas ngebayangin itu kayak aku lagi ngebaca buku science fiction yang menceritakan mengenai kepunahan massal gitu loh. Kayak apa ya? Aku ngebayangin diri aku sendiri aku kehilangan rumah dan semua orang tuh juga mengalami hal yang sama sama aku. Kayak keadaan itu benar-benar chaos gitu loh. Ih, benar-benar kayak uh. Ngebayanginnya aja tuh udah membuat seram sih, kayak gitu, menakutkan apalagi itu benar-benar terjadi nanti. Dan yang paling akan merasakan penderitaannya itu ya adalah orang-orang yang kurang mampu pastinya. Misalnya lah, di tengah-tengah keadaan yang keos itu akan ada perusahaan atau pihak manapun yang akan menawarkan tempat tinggal atau tempat berlindung yang harus merogoh kocek yang mahal gitu. Ya tentu aja orang-orang yang kurang mampu nggak akan mampukan membayar uh, semua itu gitu loh. dan karena pemanasan global perubahan iklim ini udah sangat apa ya serius akhirnya pemimpin-pemimpin du uh, dunia itu mulai menyadari kalau kita tuh harus ar mengambil tindakan akhirnya pada tahun 2016 juga udah dilakukan perjanjian Paris tapi tetap aja Negara-negara uh, industri tuh kayak nggak apa ya negara-negara maju tuh nggak komitmen sama perjanjian ini, jadi di perjanjian ini ditetapkan bahwasanya angka dua derajat itu sebagai ambang batas kenaikan suhu bumi. Jadi jangan sampai nih pemanasan global itu menyebabkan bumi bertambah panas dua derajat dari sekarang gitu loh, tapi eh, nyatanya negara-negara industri, negara-negara yang tadinya menandatangani perjanjian ini, enggak komitmen sama apa yang udah mereka uh, perjanjikan juga gitu loh dan salah satu negara yang bahkan udah cabut dari perjanjian ini itu adalah Amerika, padahal Amerika sendiri adalah negara yang menyumbangkan emisi gas karbon sebanyak 16% dan dia juga adalah negara yang menyumbangkan emisi gas rumah kaca kedua terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok dan alasan Amerika kenapa cabut dari perjanjian ini ya karena mereka berpendapat kalau apa, perjanjian Paris ini hanya me rugikan perekonomian mereka, menyebabkan mereka kekurangan lapangan kerja, terus rendahnya upah, juga menyebabkan turunnya produksi bahkan. Jadi kayak yang aku bilang tadi, negara-negara atau kita tuh kayak manusia egois, kita nggak peduli kalau dampak perubahan iklim itu menyebabkan penderitaan bagi orang lain, asalkan bukan kita. Padahal ya, ya itu cuma masalah waktu sampai akhirnya dampak perubahan iklim kita rasakan langsung gitu loh nggak peduli seberapa kaya negara itu akan ada waktunya kalau kita nggak ngambil tindakan ya akan merasakan dampak terburuk dari perubahan iklim juga gitu loh dan bahkan sekarang di sebelum adanya perjanjian Paris juga udah dilakukan per protokol Kyoto di tahun 1997 tapi juga setelah protokol Kyoto ini Emisi gas karbon malah semakin banyak. Sekarang itu ada sekitar ribu berapa? 64 gigaton karbon di atmosfer kita gitu loh. Dan setelah adanya Protokol Kyoto bukannya emisi gas karbon itu berkurang malah semakin bertambah dibandingkan 20 tahun sebelum Protokol Kyoto gitu loh. dan meskipun dunia udah banyak melakukan apa ya pencegahan menggunakan teknologi atau dengan mengusahakan advokasi iklim dan berbagai macam legislasi juga tapi kayak malah keadaan itu semakin bertambah parah mungkin karena effort kita atau usaha kita untuk mengurangi gas karbon gas sebanding dengan aktivitas seluruh manusia ini yang menyebabkan gas karbon gitu. Jadi kayak kita harus lebih effort lagi. Salah satu juga yang dis, yang dikatakan Greta Thunberg dalam salah satu pidatonya dia mengatakan kalau negara-negara maju, negara-negara industri ya harus berbesar hati mengurangi gas karbon sebanyak 80% dari yang mereka hasilkan sekarang agar Negara-negara berkembang memiliki kesempatan melakukan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang udah dimiliki sama negara-negara maju gitu loh Jadi emang pertumbuhan ekonomi, pembangunan itu menyebabkan semakin banyaknya gas karbon di atmosfer kan Karena ketika kita membangun infrastruktur itu pastilah menyebabkan gas karbon itu makin banyak keluar, makin banyak keluar dan dan apa ya ngempet apa sih namanya tuh kayak empit empitan di atmosfer gitu makin banyak di atmosfer itu. Jadi karena negara maju kan udah apa ya ekonominya udah baik, infrastrukturnya juga udah lengkap kayak fasilitas-fasilitas mereka. Jadi setidaknya mereka tuh haruslah berbesar hati memberikan kesempatan untuk negara-negara berkembang membangun negara mereka gitu loh bagaimana sebuah negara berkembang akan memperdulikan perubahan iklim ketika mereka masih di apa ya direpotkan dengan ekonomi mereka gitu loh jadi ya negara maju lah yang sedikit harus berkorban gitu kata Greta Thunberg ya dan mungkin nggak mungkin iniur perkiraan dari uh, sebuah yang ditulis dalam sebuah jurnal Nature Climate Change dikatakan jika kita dapat menghindari pemanasan global di angka 1,5 derajat setidaknya kita dapat mengurangi tambahan 150 juta korban jika bumi ini memanas sebanyak 2 derajat setinggi 2 derajat gitu loh dan korban yang akan berjatuhan jika bumi ini memanas 2 derajat itu akan uh, jumlahnya itu sama dengan 25 kali holocaust jumlah korban holocaust gitu dan akan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah korban yang jatuh di perang dunia kedua, dimana perang dunia kedua ini diketahui sebagai peristiwa yang menyebabkan jatuhnya korban paling banyak sepanjang sejarah wow gila sih banyak sih yang akan disebabkan oleh perubahan uh, pemanasan global ini misalnya kelaparan banjir kenaikan permukaan air laut kekeringan, kurangnya makanan wah banyak sih aku kayaknya nggak bakal sempat, bakal lama banget sih kalau misalnya aku menguraikan semua dampak-dampak ini oke okay, kalian bisa membaca buku yang aku baca sebagai referensi ini adalah judulnya itu yang bumi yang tak dapat dihuni karya david wells wells di sini banyak banget unsur-unsur kekacauan yang akan disebabkan oleh perubahan iklim gitu loh ada panas maut udara yang gak bakal hilir terus ya udara yang gak bakal dihirup sihirup terus wabah bah akibat pemanasan ambruknya ekonomi bahkan wow gitu kan dan apa ya angka-angka ini fakta-fakta ini ya membuat kita harus menyadari lah kita jangan egois walaupun bukan kita yang merasakan nanti anak-anak cucu kita tuh akan merasakannya gitu loh dan juga sebenarnya di salah satu pidatonya Greta Thunberg dia sendiri mengatakan mm, kalimat seperti ini nanti di tahun 2070 jika saya memang memiliki usia yang panjang mungkin saya sudah memiliki anak dan nanti mungkin anak saya akan bertanya kepada saya Kenapa kalian ketika di tahun 2018 tidak melakukan apapun ketika semuanya itu masih mungkin dicegah? Jadi kenapa kalian tidak mencegah semakin parahnya pemanasan global ini ketika kalian masih memiliki kesempatan? Dan ketika aku mendengar pidato Greta seperti itu, aku kayak... iya ya, mungkin aja nanti di masa depan ketika aku udah punya anak cucu aku kepikiran kalau anak aku nanti bertanya seperti itu ke aku gitu loh kayak apa yang bisa aku jawab nanti ke mereka kalau mereka bertanya seperti itu gitu loh oleh karena itu juga aku salut dan minder sedikit minder sih sama sosok Greta Bloomberg ini karena di umurnya yang masih 16 tahun tapi dia udah berani speak up mengenai perubahan iklim dan itu bukan apa isu yang cuman remeh-remeh gitu loh dia kayak uh, isu yang bener-bener besar gitu dan dia berani speak up dan berani melawan pemimpin-pemimpin dunia dan dia bener-bener menaruh perhatian yang serius sama perubahan iklim ini dimana pada umumnya kita tahu ya kan anak perempuan seusia dia itu masih disibukkan dengan masalah perbucinan atau ya hal make up, skincare dan lain sebagainya Jadi siapa sih sebenarnya Greta Thunberg ini sampai dia bisa menginspirasi dunia gitu loh. Jadi Greta Thunberg adalah gadis berusia 16 tahun asal Swedia yang mulai menjadi sensasi dunia ketika dia memulai pemogokan sekolah pertamanya untuk iklim di luar gedung parlemen Swedia. Jadi suatu hari di tahun 2018 Greta Thunberg ini seperti melakukan demo tapi demo yang cuma dia ngelakuin sendiri gitu. Dia sendiri yang berdiri di depan gedung parlemen Swedia dengan banner tulisannya School strike for climate. Itu aku nggak tahu juga gimana cara ngejaknya yang benar karena itu bahasa Swedia yang artinya mogok sekolah untuk iklim gitu. Jadi karena hal kecil itu lama kelamaan dia kan ini demonya tuh setiap hari dia nggak setiap hari sih, tapi dia ada hari tertentu satu hari tertentu yang dimana dia bolos sekolah dan dia cuma berdiri di depan gedung parlemen swedia dengan banner tulisan Skull Strike for Climated nah, lama-kelamaan media itu mulai menyorotinya dan dia lama-lama menjadi sensasi dan inspirasi dunia dalam pergerakan aktivisme perubahan iklim lainnya gitu Tapi apa sih sebenarnya yang menginspirasi seorang Greta, seorang usia uh, seorang gadis berusia 16 tahun yang um, melakukan protes macam itu gitu loh. Jadi sebenarnya kata Greta di dalam pengakuannya di pengakuannya di dalam beberapa acara yang dia hadiri juga dia mengatakan kalau dia udah mulai aware sama perubahan iklim itu di usianya yang 8 tahun. Wow. Aku nginget kalau usia aku 8 tahun aku ngapain ya? Dan dia itu udah aware sama isu perubahan iklim ketika dia usia 8 tahun. Bahkan sampai uh, sampai dia terlalu khawatirnya, sampai terlalu dia memikirkan mengenai perubahan iklim ini, dia itu sampai depresi. Dia pernah didiagnosa dia mengidap depresi dan mengidap sindrom Asperger yang menyebabkan dia tuh nggak ngomong berhari-hari dan cuma ngomong ketika dia merasa perlu untuk ngomong aja. Karena dia depresi, karena dia memikirkan mengenai perubahan iklim itu loh Dia panik benar-benar kayak khawatir se... ya, Gimana sih khawatir yang menyebabkan sampai anak usia 11 tahun Dia di usia 11 tahun di diagnosa dia mengidap depresi gitu loh Dan dalam wawancara dengan Amy Goodman dalam acara Demokrasi Now Greta mengungkapkan kalau dia, <tuh> dia mendapatkan ide pergerakannya ini dari kasus penembakan massal di salah satu sekolah di Amerika jadi eh, kasus ini adalah kasus penembakan yang dilakukan oleh anak usia 19 tahun yang menyebabkan korban 17 orang nah dari korban-korban ini kan ada yang selamat dan korban yang selamat ini melakukan aksi yang dinamakan march for our lives yang mana mereka ini kayak menyeru menyerukan, menyuarakan pengetatan kepemilikan senjata api jadi kayak uh, ada peraturan lah gitu siapa siapa aja yang memiliki yang boleh memiliki senjata api dan itu um, mereka meminta untuk lebih diketatkan lagi peraturan mengenai itu nah dari pergerakan ini dari march yang dilakukan para korban ini si greta ini terinspirasi makanya itulah dia punya pikiran punya ide untuk melakukan uh, kayak mogok sekolah gitu di depan luar gedung parlemen swedia jadi kayak Aku lihat ini luar biasa sih. Uh, kayak anak usia 16 tahun tanpa memikirkan apa ya? ketakutan-ketakutan yang nggak penting, dia berani untuk speak up dan langsung do action gitu. Sedangkan kita kadang yang orang-orang dewasa masih mikir, melakukan sesuatu hal kecil aja kita masih mikirin banyak itu. Ah, udahlah. Aku nggak bisa. Ah, udahlah. Capek atau ya alasan-alasan yang lain gitu kan. Tapi seorang Greta yang masih belia, dia udah berani di action langsung gitu. Loh. Nah setelah banyak diliput wawancara, terus e, si Greta ini mulailah dia menghadiri banyak KTT, dia banyak menghadiri pertemuan-pertemuan dunia yang membahas mengenai perubahan iklim. Jadi dia mulai terkenal dan ya diliput di seluruh media massa, berita beritanya tersebar di semua media sosial, media cetak, dan akhirnya kayak Ya, dia benar-benar jadi terkenal Terus Menuai banyak komentar lah, Baik komentar baik dan bahkan komentar buruk Juga masih ada Banyak yang memberi dia dukungan Tapi juga banyak yang menjatuhan dia Salah, salu, salah satu komentar Kan salah satu sih Aku ada ngerangkum ini ada Tiga, empat, empat komentar Yang tidak baik Mengenai gerata ini dari Pemimpin-pemimpin dunia Salah satu pemimpin dunia yang Memiliki komentar miring mengenai Greta adalah pemimpin dunia yang sedikit kontro kontroversial yaitu Donald Trump. Jadi ketika Donald Trump ini diminta untuk mengomentari tentang terpilihnya seorang Greta sebagai person of the year menurut Times. Jadi beberapa waktu lalu Greta ini terpilih nih jadi person of the year menurut majalah Times. Nah, ketika Donald Trump diminta untuk mengomentari tentang terpilihnya Greta, dia mengatakan kalau itu adalah pilihan yang konyol gitu loh. Dan nah. dia membuat cuitan di Twitternya, kalau Greta ini nah. harus mengatasi masalah manajemen kemarahannya. Dan kemudian harusnya dia nonton film jadul aja, nonton film klasik aja deh sama, sama teman temannya yang lain. Dan dia harus lebih tenang gitu dibuat si Donald Trump di dalam cuitannya di twitter itu juga uh, komentar yang diberikan oleh pemimpin dari Brazil Jail Jair, uh, Jair Bolsonaro uh, jadi Gata turnbak ini pernah menyebut bahwa suku pribumi Amazon itu dibunuh karena melindungi hutan dari deforestasi ilegal Nah. si jair bolsonaro tuh mungkin kayak nggak terima gitu kan uh, uh, dengan pernyataan si greta. Jadi dia mengatakan kalau si greta ini cuma anak nakal dan betapa luar biasanya media memberikan ruang untuk anak nakal seperti greta gitu dibilangnya. Makanya Vladimir Putin juga mengatakan kalau dia kayaknya dia nggak sependapat. Aku nggak tuh aku tuh nggak senang. Aku tuh sependapat lah sama si greta gitu kata Vladimir Putin. Gitu juga dengan Pemimpin Australia ketika Greta Thunberg mengomentari tentang banyaknya kejadian kebakaran di Australia, pemimpin Australia mengatakan kalau dia hanya melakukan yang terbaik untuk negaranya dan dia tidak memiliki kepentingan untuk apa ya memberikan respon terhadap kata-kata yang bukan datang dari warga negaranya. Dia hanya melakukan yang terbaik untuk Australia dan dia ingin Australia menjadi negara yang nomor satu gitu kata kata pemimpin Australia ini. Bahkan juga bukan hanya dari pemimpin-pemimpin dunia Banyak juga dari netizen Bahkan ada ancaman pembunuhan yang diterima oleh Greta dan keluarganya Pembulian di sosial media Kayak aku nggak habis pikir gitu sih Orang-orang uh, kayak mengancam dia membunuh Berlebihan sekali gitu loh bahkan kalau misalnya mereka membeli Greta itu pun menurut aku kayak nggak masuk akal gitu sih setidaknya kalau ya kita nggak bisa melakukan hal yang positif ya kita jangan merendahkan orang itu gitu loh dan aku iseng-iseng kemarin buka Line Today mengenai beritanya si Greta Thunberg dan aku baca komentar dari orang-orang Indonesia ada juga sih yang komentar baik mengapresiasi apa yang udah dilakukan Greta tapi ada juga yang komentarnya buruk bahkan mengatakan kayak Greta ini tuh cuman omongan doang dia tuh nggak memiliki kerja yang nyata, nggak punya visi misi dia cuman ya model ngomong aja gitu loh padahal ya menurut aku nih uh, anak seusia Greta dia masih 16 tahun dan apa sih Yang bisa hal luar biasa lainnya yang bisa di dilakukan oleh seorang Greta ini selain dari hal yang dia lakukan sekarang ini aja menurut aku udah luar biasa gitu loh dia berani do action berani speak up dan menjadi inspirasi anak-anak lainnya di dunia gitu loh karena perubahan iklim ini kayak butuh maksudnya mengatasi isu perubahan iklim ini kayak butuh kita mengubah aturan, kita butuh so e, perpanjangan tangan atau apa ya gimana sih ngatakan kita butuh seorang politisi maksudnya e, yang melakukan ini gitu loh karena nggak bisa orang biasa melakukan perubahan besar kecuali dilakukan secara bersama-sama tapi kalau misalnya seorang politisi yang melakukannya ketika mereka mengatakan kita harus seperti ini pasti orang-orang biasa akan mengikutinya karena memang biasanya seperti itu orang-orang biasa itu mengikuti pemimpin-pemimpinnya gitu kan seorang warga negara pasti akan mengikuti para pemimpinnya apalagi jika itu memang baik dan demi kepentingan umat manusia sedunia gitu loh jadi kayak kita butuh seorang politisi untuk mengubah peraturan dan seorang Greta ini udah bagus dia berani speak up dia berani melawan pemimpin dunia dia berani bicara di depan para pemimpin dunia gitu loh di pe, di perkumpulan-perkumpulan yang tingkat dunia tingkat tinggi gitu kan dan menurut aku juga seorang Greta ini dia nggak cuman omdo sih karena apa karena dia udah melakukan perubahan yang dia mulai dari keluarganya sendiri yang mana ya bahkan seorang bapak ibunya itu bukan seorang aktivis gitu bapak ibunya itu bisa dikatakan adalah artis bapaknya artis dan ibunya itu adalah seorang penyanyi opera biasanya kan penyanyi opera atau artis itu kan biasanya hidupnya glamor tapi Greta ini berhasil mengajak kedua orang tuanya dan adiknya dan satu keluarga gitulah kan untuk hidup ramah lingkungan mereka vegetarian. terus mereka kalau naik kendaraan itu kendaraan listrik kalau misalnya kereta itu pergi ke menghadiri pertemuan pertemuan dunia dia nggak dia menolak untuk naik pesawat karena naik pesawat itu bisa meneng, meninggalkan jejak karbon di atmosfer dia memilih untuk naik yacht kayak kapal layar gitu yang menggunakan tenaga surya dia juga kadang naik kereta api jadi menurut aku apa yang dia lakukan juga udah me, apa ya mm, tindakan yang ramah lingkungan, tapi sebenarnya kita nggak cukup e, jika hanya satu orang atau hanya beberapa ribu orang yang melakukan itu, kita butuh semua orang, seluruh orang di dunia ini untuk melakukan perubahan, gitu loh. Makanya, Greta ini menuntut pemimpin, -pemimpin dunia untuk melakukan tindakan, gitu. Jadi, kalau misalnya dibandingkan sama kita, ya kita lebih omdo lagi sih, apalagi orang-orang yang menghujat di sosial media, gitu dan sebenarnya Greta juga dia bilang kita tuh nggak butuh solusi karena solusinya sebenarnya udah ada di depan mata kita solusinya itu udah ditemukan puluhan tahun oleh seorang oleh para ilmuwan jadi kita nggak butuh solusi karena solusinya tuh udah ada yang kita butuhkan adalah do action kita hanya perlu melakukan hanya perlu menerapkan solusi itu tapi ya nyatanya banyak negara-negara yang enggak bisa komitmen dengan apa peraturan yang udah ada, banyak negara yang enggak bisa menerapkan solusi itu enggak, kayak gak ada yang siap gitu loh sama solusi itu gitu loh ya kayak Greta dan para aktivisme lainnya juga mengomentari mengenai mengkritisi mengenai pasal 6 di perjanjian Paris yang menurut mereka menurut Greta dan lain-lainnya dan para aktivisme lainnya kalau di pasal dan perjanjian Paris itu kayak memasukkan kepentingan ekonomi jadi ya kalau misalnya mau membahas tentang perubahan iklim ya udahlah jangan masukkan kepentingan ekonomi di dalamnya gitu loh banyak hal yang dikritisi Greta Thunberg itu kayak ya tadi per, uh, kejadian kebakaran yang ada di Australia dia juga berani mengatakan kalau misalnya pembunuhan yang dilakukan oleh suku asli Amazon itu adalah karena dilak karena mereka menolak deforestasi ilegal banyak gitu loh sebenarnya yang uh, disuarakan oleh seorang Greta Thunberg ini dan dia berharap pemimpin-pemimpin pemimpin-pemimpin dunia itu mendengarkan dia dan anak-anak lainnya yang ada di dunia mengenai isu perubahan iklim dia juga ya menuntut pemimpin negaranya sendiri pemimpin Swedia untuk mengurangi jejak karbon Karena pada saat pada tahun 2018 itu Swedia itu mengalami musim panas terburuknya dan ya kebakaran kebakaran itu terjadi di mana-mana di Swedia pada saat itu itulah yang membuat seorang Greta resah dan akhirnya dia berani speak up and do action. Tapi nggak sedikit juga sih uh, reaksi positif dari orang-orang banyak. gerakan-gerakan aktivisme lingkungan lainnya yang yang terinspirasi oleh gerakan Greta Thunberg ini kayak bahkan di Indonesia juga ada di Yogyakarta dengan menyebut nama menyebut kelompok mereka sebagai jaringan masyarakat peduli iklim. Jadi mereka ini juga pernah melakukan kayak pergerakan mm, seperti demo atau menget, uh, menyuarakan suara untuk melakukan tindakan terhadap pemanasan global. Bahkan di demo mereka ini Jaringan Masyarakat Peduli Iklim ini apa ya, di, mereka menggunakan tumbler sendiri untuk membawa minuman, juga nggak bawa makanan yang berbungkus plastik gitu loh. Di Jakarta juga ada gerakan aktivisme iklim seperti ini. Bahkan pernah di, ta di tanggal 20 September ada gerakan aktivisme lingkungan, aktivisme li iklim yang dilakukan kompak di 150 negara yang mana gerakan ini disebut dengan Fridays for Future jadi banyak gerakan-gerakan uh, aktivisme lainnya yang terinspirasi dari seorang Greta Thunberg dan kalau misalnya kalian berpikir kalau Greta Thunberg ini um, hanya mencari popularitas enggak, karena Uh, Greta ini kan didiagnosa mengidap sindrom Asperger jadi sindrom Asperger, Asperger yang diderita oleh yang diidap oleh Greta Thunberg ini uh, menyebabkan dia kayak nggak peduli sama popularitas gitu loh dia nggak peduli sama popularitas mak, popularitas dia maupun popularitas orang lain jadi dia nggak peduli kalau dia sekarang itu lagi dieluk karena sindrom karena sindrom yang dia idapkan itu ya memang menyebabkan dia menjadi seperti itu gitu loh dia karena sindrom asperger ini juga dia memiliki kesulitan dalam hmm, bersosialisasi dalam apa namanya kegiatan sosial dia juga hanya berbicara ketika dia perlu meng, ketika dia merasa itu perlu baru dia bisa bicara dan intelijen si dia itu di atas rata-rata karena dia mengidap sindrom asperger gitu dan dia menganggap sindrom aspergernya itu bukanlah suatu kelemahan tapi adalah kelebihannya gitu dikatakan Greta Thunberg. Nah, jadi kayaknya itu sih yang bisa aku sampaikan mengenai perubahan iklim ini dan Greta Thunberg. Mungkin masih banyak yang kurang karena fakta-fakta mengenai perubahan iklim ini sangat banyak. Kalau kalian mau baca lebih teliti dan lebih dalam lagi Kalian bisa baca buku Bumi yang tidak dapat dihuni, yang aku jadikan referensi juga uh, dalam podcast ini, dan kalian mungkin bisa searching di Youtube mengenai hmm, pidato-pidatonya Greta Thunberg yang sangat menginspirasi. Aku banyak kayak berdecak kagum gitu sih, dengar pidato-pidato dia. Dan kadang kayak heran kenapa bahasa Inggris dia lancar sekali. Apakah orang Swedia emang bahasanya pakai bahasa Inggris ya? Kayaknya enggak sih karena dari tulisannya tuh enggak tulisan bahasa Inggris sih. Ya enggak tahulah gitulah pokoknya ya. Yey, <gay> aku senang sih akhirnya bisa menyelesaikan podcast ini karena aku nyari referensinya lumayan lama. Lumayan mumet, bahkan ada sih sebenarnya ini referensi-referensi yang masih banyak. Tapi aku takut durasinya kelamaan. Jadi aku, eh, makasih, terima kasih untuk kalian yang udah mendengarkan podcast ini sampai akhir. Semoga podcast ini benar-benar berguna atau kalian, mm, kalau misalnya aku nggak bisa mengungkapkan fakta-faktanya secara runtun dan detail, eh mungkin memang aku nggak berkompeten kalian. <laughs> ya, mungkin kalian bisa baca di buku-buku banyak yang mengenai. isu perubahan iklim. Tapi aku juga mau makasih kalian karena kalian udah mau mendengarkan podcast ini. Gitu. Dan kalau ada kritik saran mengenai podcast ini kalian bisa dm aku di udah aku cantumin Instagram aku di deskripsi podcast. Kalau mungkin kalian ada saran untuk episode selanjutnya juga kalian bisa nggak dm aku. Dan waduh suara kucing. <laughs> Dan selamat jumpa di episode selanjutnya Evita Talk Deep Talk with Evita Bye